1: Ich werde heute über meinen besten Freund sprechen. Ich bin noch nie jemandem mit einer vergleichbaren Weisheit begegnet wie ihm. Der ist absolut brillant, die intelligenteste Person, der ich je begegnet bin. Und doch so warmherzig, nahe, großzügig und interessiert an mir. Ich, äh, mein Freund ist unbeschreiblich. Und vielleicht denkst du, dass ich jetzt über Karo, meine Frau, spreche. Auch wenn diese Beschreibung hier sehr nahe kommt, spreche ich heute doch über den Heiligen Geist. Weißt du, der kennt die zerbrochenen Seiten meines Lebens. Der kennt meine Ängste und meine Fragen und doch will er mir nahe sein. Doch flieht er nicht, doch kommt er immer wieder und sagt, ich will dich erfüllen. Ich will Freundschaft mit dir erleben. Er lehnt mich nicht ab. Er erfüllt uns, er inspiriert uns, er tröstet uns, er stärkt uns. Und genau das können wir in dieser Zeit auch brauchen. Und deswegen sprechen wir heute auch über den Heiligen Geist. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Menschen gesprochen, die, die herausgefordert sind, die, die, wenn wir schauen, es gibt Viele Konflikte, gerade die ganze Corona-Situation fördert noch Diskussionen, Unsicherheiten, Beziehungen. Ich habe mit Menschen gesprochen, sowohl Menschen aus der Vignette Bern als auch anderen Leitern, die, die müde sind von den letzten Monaten. Und zu wissen, dass wir einen Freund haben, der uns füllt, der uns erfrischt, der uns erneuern will, der uns Hoffnung und Perspektive geben will, ist unglaublich. Und ich möchte heute unser Bild vom Heiligen Geist erweitern, weil manchmal ist unsere Vorstellung zu klein. Und deswegen spreche ich heute über diesen Freund, den Heiligen Geist. Er war vom Anfang der Schöpfung an beteiligt äh, am Werken Gottes. Wir lesen im ersten Mose 1, 1 und 2. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finste war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Ich liebe diese, diese Beschreibung. Der Heilige Geist, der ist einfach so da. Völlig im Hintergrund. Es spielt ihm keine Rolle, im Schatten des Vaters zu stehen. Er wartet einfach, bis er spricht, bis der Vater ein Wort sagt und dann wird er aktiv und dann kommt alles zum Leben. Und diese, dieses Handeln vom Heiligen Geist ist noch heute so. Er wartet auf das Wort des Vaters, um aktiv zu werden, auch in unserem Leben. Und im Hauskreis hat mir eine Frau eine, eine berührende Geschichte erzählt. Sie ist Lehrerin und hat eine schwierige Klasse übernommen und hat sich dann entschieden, einmal in der Woche sich Zeit zu nehmen, einfach Wahrheiten über ihren Schülern auszusprechen, äh, ihnen Identität zuzusprechen. Und da war beispielsweise ein, eine junge Frau, die die Mühe hatte mit Mathematik, die von sich sagte, ich kann das nicht, ich verstehe es einfach nicht, schon meine Mutter konnte kein Mat, ich habe das von ihr geerbt und hat so Festlegungen über sich gemacht. Und, und die Lehrerin hat ihr zugesprochen: Nein, du bist nicht dumm, du verstehst das, du kannst das. Und einige Zeit später, einige Wochen später, kam sie zurück. Sie hatte übers Wochenende die Mathematikunterlagen nach Hause gekommen und kommt Anfang der Woche wieder in die Schule. Frau Lehrerin, ich hab's verstanden, ich kann es tatsächlich. Und als sonst jemand äh, die Aufgaben nicht verstanden hat, hat sie sich gleich gemeldet. Es ist einfach, kann ich's erklären. Und das hat mich so berührt. Aus zwei Gründen. Erstens, weil es eine Weichenstellung im Leben dieser jungen Frau sein könnte, weil da ein Muster, eine, eine Selbstfestlegung durchbrochen worden ist. Und gleichzeitig, weil es so einfach und nachvollziehbar zeigt, wie der Heilige Geist durch uns wirkt und wie wir in unserem Alltag mit ihm zusammenwirken können. In seinen Abschiedsworten sagte Jesus in Johannes 16, Verse 13 bis 15, zu seinen Jüngern Folgendes über den Heiligen Geist. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, dass ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Alles, in alle Wahrheiten. Er wird uns alles offenbaren, was der Vater hat. Und die Message Translation, eine wunderschöne englische Übersetzung von Eugene Peterson, drückt es folgendermaßen aus. Wenn der Freund kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch an der Hand nehmen und euch in alle Wahrheit führen, die es gibt. Mir, mir gefällt diese Beschreibung, wenn der Freund kommt. Und das ist der erste Teil äh, der Predigt heute. Der Heilige Geist will unser Freund sein. Er ist unser Freund. Er lädt uns ein in diese Freundschaft. Er will uns nahe sein. Er kennt uns. Er nimmt uns ernst. Er, er, er ist da, wenn wir ihn brauchen. Und es ist, wir kennen viele die Kraft des Geistes und wir strecken uns danach aus, die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. So habe ich diese Woche zwei God-Stories gehört. Äh, sowohl Matthias als auch Andi haben in der Leitung von einer Frau erzählt, äh, die, die von Krebs geheilt wurde. Es waren zwei verschiedene Frauen, die eine hier in der Schweiz. Die, die gemäß Ärzten nur noch kurze Zeit zu leben hatte und die einfach so übernatürlich geheilt wurde. Und Matthias hat mit einer Frau gesprochen, die eine Gemeinde im Ausland gegründet hat, für die er immer wieder gebetet hat und ihm zurückgemeldet hat, dass alles gut ist, alle Tumore verschwunden sind. Und das begeistert mich. Ich liebe es zu hören, wenn die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar wird, wenn er wirkt durch uns, wenn Blinde sehen. Das habe ich in meinem Leben zweimal erlebt, wie er Augen öffnet. Wenn, wenn Depressionen verschwinden, wenn Menschen mit Schlafstörungen endlich wieder Ruhe finden in der Nacht, wenn Allergien gehen, wenn blinde Augen aufgehen. Ich liebe die Kraft des Heiligen Geistes. Aber was mich genauso begeistert, ist, dass er einfach kommt und bleibt. Dass er da ist als mein Freund, nahe, dass er mich einlädt, ihn zu lieben und seine Liebe zu erfahren, dass er mich kennen will und ich ihn kennenlernen kann, dass er mich einlädt, mich ihm hinzugeben, wie er sich mir ganz hingibt. Denn alles, was er ist und was er tut, geschieht und kommt aus dieser Freundschaft mit uns. Das ist ein unglaubliches Privileg, diese Nähe, diese, diese, diese leidenschaftliche Begegnung mit ihm, dass er kommt und bleibt. Und ich habe einige Menschen gefragt, wie sie den Heiligen Geist erleben, weil das einfach uns hilft, auch äh, zu verstehen, auf wie viele verschiedene Arten der Heilige Geist wirkt. Und eine Person, Marita, hat dieses an der Hand nehmen, ne, das Eugene Peterson hier so schön beschreibt, äh, ganz liebevoll erlebt und das sehen wir in diesem Video.
0: Es war ganz kurz nach meiner Bekehrung, ich ging zum ersten Mal in den Gottesdienst und alle standen beim Lobpreis auf und machten so und ich dachte, oh Gott, wo bist du dahin geraten? Gott sei Dank war ich im guten Hauskreis, direkt von Anfang an und man hat mir gesagt, dass man mit Gott reden kann, ich darf ihn fragen, ich darf von ihm hören, war alles Theorie, war komisch. Ich bin immer wieder zum Gottesdienst, auch wenn mir das vieles fremd war, besonders diese Lobpreisgeschichte. Die Musik war schön, aber sonst konnte ich nicht viel mit anfangen. Und irgendwann während dem Gottesdienst habe ich dann gedacht, jetzt wende ich das mal an, was ich gelernt habe und sage: Gott, wie ist das eigentlich? Ich kann dich fragen, warum stehen die alles so da? Und es kam sofort eine Antwort, so ganz tief in meinem Innersten, du gehst doch gerne zu Konzerten. Elton John zum Beispiel war mein Favorit. Und da stehst du auch da und hebst die Hände hoch. Ich, ja, das mache ich. Und Gott sagte nur, wie viel mehr gebührt mir diese Ehre? Und ich sagte, so, okay, alles klar. Und seitdem stehe ich auch nur noch so da. Das war's.
1: Ich finde es so berührend wie der Heilige Geist Marita so ernst genommen hat und ihr in ihrer Frage begegnet ist. Eben als Freund nahe, ernst genommen. Und ganz egal, wo du bist, wie es dir geht, er nimmt dich ernst, er will dich erfrischen, er will über deine Fragen zu dir sprechen, wenn du merkst, dass du verärgert bist, will er dir ein weiches Herz schenken, wenn du die Perspektive verloren hast, will er dir Perspektive geben, er ist ein Freund. Und ich glaube nicht, dass die Jünger so richtig verstanden haben, wovon Jesus spricht, als er ihnen gesagt hat, hey, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Sie hatten ein Konzept vom Heiligen Geist, das vom Alten Testament her geprägt war, wo der Heilige Geist punktuell gekommen ist, um Menschen für eine Aufgabe zu bevollmächtigen. Aber dass er nahe kommen will, dass er ein Freund ist, dass er bleibt, und dass er, dass er diese Innigkeit der Beziehung sucht, das ist außerordentlich. Mein Freund ist absolut begeisternd. Und so geschieht alles aus dieser Freundschaft zu uns. Deswegen will ich diese Freundschaft zum Heiligen Geist pflegen. Und etwas, was er liebt, ist es, uns Menschen zu zeigen, mit denen er befreundet sein will. Und so stellt er uns Menschen vor, Marius, ich will Martin nahe sein, komm, lass mich ihm vorstellen, stell mich ihm vor. Und so aus dieser Freundschaft zum Heiligen Geist lässt er uns Teil dessen werden, was er am Tun ist. Und er macht das auf außerordentliche Art und Weise. Erinnerst du dich an die God Story von Sam, die wir vor zwei Wochen geschaut haben. Sam ging in einen Kleiderladen, wollte da den Verkäuferinnen was Gutes tun. Die sagt, nee, wir brauchen nichts, Sie müssen uns nichts helfen, nett von Ihnen. Und Sam war schon wieder auf dem Weg zu gehen, als er diesen inneren Gedanken hatte. Fragt sie, ob sie eine kaputte Schulter hat. Er fragt sie das und die Frau ist ganz erstaunt, haben Sie was gesehen? zieht ihr Jäcklein aus und er sieht, da muss ich schauen, genau den Stützgurt. Und die Frau hatte seit zwei Jahren Probleme mit der Schulter, Schmerzen. Nichts hat ihr geholfen, bis Sam für sie gewetet hat. Und sie mit Tränen sagte, ich kann es nicht glauben, zwei Jahre lang hat nichts geholfen. Und jetzt kommst du. Und Sam hat dir den Heiligen Geist vorgestellt. Er liebt es sich den Menschen zu zeigen, denen, mit denen er befreundet sein will. Und er macht das auf außerordentliche Art und Weise. Er ist ein Genie, der Heilige Geist. Er ist außerordentlich. Er weiß alles. Und deswegen kann er uns ja auch in alle Wahrheit führen. Es ist unglaublich. Und wenn ich so eine Geschichte denke, denke ich, höre, denke ich nicht, oh, Sam, wow, deine prophetische Gabe ist ja unglaublich. Nee. Ich bin zuerst mal vom Heiligen Geist begeistert. Wie er das macht, wie er uns braucht, in, in aller Unsicherheit, wie es haben das auch gesagt hat. Ich staune über meinen Freund, wie er die Menschen kennt, wie ernst er die Menschen nimmt, wie wichtig wir ihm sind, viel wichtiger als mir selbst. Und so liebt es der Heilige Geist, uns Menschen vorzustellen, mit denen er befreundet sein will. Und dort, wo wir in dieser Freundschaft mit ihm leben, wird alles zugänglich. Dass er ist und dass er hat und was er weiß, Wie Jesus gesagt hat, wenn der Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Nicht einfach nur in alle Wahrheit zum christlichen Glauben. Die, die hebräische Sprache kennt keinen Unterschied zwischen geistlichem und alltäglichem. Und das hat auch Christa erlebt, als der Heilige Geist äh, Ihr begegnet es, und das sehen wir im nächsten Video.
2: Ja, hallo, ich bin Christa und ich erzähle euch jetzt ein Erlebnis, das ich mit dem Heiligen Geist hatte. Im Sommer 19 ähm, hat Gott ziemlich mir deutlich zu mir geredet und hat gesagt, ich soll die Wohnung kündigen, wo ich drin lebe. Für mich war das ziemlich schwierig, weil ich die Wohnung sehr gerne hatte und das nicht konnte nachvollziehen konnte. Aber ich habe gesagt zu Gott, okay, ich folge dir und mache das. Ich habe aber die Kündigung auf den letzten Drücker auf die Post gebracht, am letzten Oktobertag und fünf vor neun ist es gewesen. Ich bin dann in den Postpark hinein, habe den Brief abgegeben und habe Gott gleichzeitig gesagt, okay, ich hätte noch gerne einen neuen Job. Ich bin dann ähm, aus dem Postpark-Post rausgekommen und bin anscheinend ab in die Decke gegangen und auf dem Weg dorthin habe ich Leute gesehen vom Hotz und habe dann schnell mit ihnen gesprochen. Als ich aus der Apotheke rauskomme, kommt eine Frau auf mich zu. Die war auch vom Healing on the Streets. Ich habe sie aber nie gekannt, ha sie noch nie gesehen. Und sie schaut mich direkt an und sagt, könntest du für mich arbeiten? Und ich war sehr irritiert <lacht> und habe sie gefragt, um was handelt es sich denn? handelt. Dann hat sie gesagt, sie sei Ärztin und mache ihren Facharzt. Und sie hätte gerne jemanden, der auf ihre sechs Kinder schaut, die im Alter von vier Monaten und bis zur ersten Klasse sind in diesem Moment. Genau. Und, ähm, ich arbeite heute noch dort. Es ist <lacht> ein mega schöner Job. Wir haben ein sehr gutes Arbeitsverhältnis miteinander. Mittlerweile ist das jüngste schon anderthalbjährig und das Älteste kommt jetzt in die dritte Klasse. Und, ja, meine Chefin hat mir dann damals noch gesagt, dass sie vom Geist Gottes wirklich geführt ist und er direkt ihr gezeigt, dass sie mich fragen soll. Und das ist sehr spannend, weil ich bin von Gottes Geist geleitet wurde und sie auch. Und ja. ja, das ist mein Testimonie
1: für euch. Es ist nicht berührend, wie Gott zu den beiden Frauen spricht durch den Heiligen Geist und wie er sie in ganz praktischen Dingen führt, eben auch was Wohnung und Job angeht. Und ich muss hier einen kurzen Moment über meinen Freund, über den Heiligen Geist etwas wie sagt man, braggen, ich muss über ihn, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ich muss angeben mit ihm. Weil dieser Freund, mein Freund, ist viel größer, als du dir vorstellen kannst. Hast du gewusst, dass er der begnadetste Ingenieur ist, den es überhaupt gibt? Ich meine, du musst dir nur deinen eigenen Körper anschauen. Mein Freund ist der, der beste Autor, den du dir vorstellen kannst. Er hat äh, Bücher inspiriert, die so viele Menschen ge geprägt haben wie kein anderer. Äh, sein Werk, das er inspiriert hat, ist das bestverkaufte Buch der Menschheitsgeschichte. Niemand kommt ihm gleich. Und nicht nur das, er ist ein meisterhafter Architekt. Ich meine, schau dich um dich herum, schau die Natur an. Äh, ich vor einigen Wochen bin ich mal abends nach Hause gegangen und ich habe vom Bundeshaus die Berge gesehen. Und ich lebe ja schon seit 46 Jahren hier, aber so schön war es noch nie. Die Berge haben geglüht, waren in rosa gekleidet und es sah aus, als wären sie direkt hinter Bern. Also wäre das gleich der nächste Ort. Und alle, die dort standen, konnten ihre Augen nicht von diesen Bergen nehmen. Und das führt mich dazu, er ist ein genialer Künstler unglaublich, außerordentlich, wie er wirkt. Er hat ein unvergleichliches technologisches Wissen. Er versteht die menschliche Psyche wie kein anderer. Er hat betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, die sogar die des St. Galler Management Genies Fredmund Malik übersteigen, von dem ich viel gelernt habe. Er er weiß alles und er will uns in alle Wahrheit führen. Er will uns Anteil geben an, an allem, was er ist und was er weiß. Er liebt es, uns seine Schöpfung zu erklären, uns Zusammenhänge zu zeigen und uns Lösungen für komplexe Probleme vor Augen zu führen. Er ist uns nah und er will mit uns zusammenarbeiten. Er will uns in alle Wahrheit führen." Und er lädt uns seine Freunde ein, Teil seines Wirkens zu sein, in allem, was er tut. Und weißt du, wir brauchen ihn. Wir brauchen diese Gegenwart des Heiligen Geistes in unserer Familie, in Erziehungsfragen. Wir brauchen es an unserem Arbeitsplatz, ob das in der IT-Branche ist, ob das im Gesundheitswesen ist, ob das in der Politik ist ob es in gestaltenden Berufen ist. Wir brauchen es in unserem persönlichen Leben, in unseren Freundschaften, in unserer Sexualität, in allen Fragen, die uns beschäftigen. Wir brauchen die Gegenwart und die Brillanz des Heiligen Geistes. Und ein Freund von mir, ein enger Freund, hat mir von einem Mann erzählt, der eines Nachts einen Traum hatte, durch den äh, der Heilige Geist ihm etwas gezeigt hat. Und zwar hat äh, er hatte in diesem Traum ein, ein kleines Gerät gesehen, ein technisches Gerät, dass Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, helfen sollen, die Auswirkungen, die Langzeitfolgen zu verhindern. Und dieses Gerät, von was er geträumt hat, das gab es noch nicht. Und er hat dann äh, diese Idee, diesen Traum mit anderen geteilt. Er hat Menschen gefunden, die die Entwicklung eines Prototypen finanziert haben. Und in Tests, die sie danach gemacht haben, haben sie herausgefunden, dass 90 Prozent aller Menschen, die einen Schlaganfall erlitten haben, die dieses Gerät eingesetzt gekriegt der haben, keine Langzeitfolgen hatten. Also der Erfolg war äh, außerordentlich und er hat dieses Gerät dann teuer verkauft, <lacht> viel Geld gemacht und in der nächsten Nacht nach dem Verkauf gleich einen nächsten Traum gehabt. Irgendwie unverständlich, unfair scheint es, aber es ist so begeisternd zu sehen, wie der Heilige Geist mit uns zusammenarbeiten will. Und das Alte Testament drückt es folgendermaßen aus. Dort sagt Jeremia, Jeremia 33,3, rufe mich, dann will ich dir antworten. Und ich will dir gewaltige und unglaubliche Dinge zeigen, von denen du noch nie gehört hast und die du nicht googeln kannst. Er ist mein Freund. Er ist mir nahe, trotz meiner Zerbrochenheit. Obwohl er mich durch und durch kennt, will er mir nahe sein. Er, er nimmt mich ernst, er kennt mich, er verändert mich, er gibt mir Perspektive und er will mit mir zusammenarbeiten. Er will mir sein Herz zeigen und seine Geheimnisse mit uns teilen. Und weswegen macht er das? Er macht das nicht, um anzugeben. Er macht das nicht, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, um mich zu beeindrucken. Nein, Jesus hat es gesagt in dieser Stelle im Johannesevangelium: er macht das einzig und alleine, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, um ihn groß zu machen, damit die Menschen die überwältigende Schönheit und Größe von Jesus sehen können. Und deswegen will ich diesem Heiligen Geist, ich will diese Freundschaft pflegen, ich will ihm Raum geben in meinem Leben. Und ich möchte diese Predigt mit der Geschichte einer Frau abschließen, die lange damit gerungen hat, sich auf diese Freundschaft einzulassen.
3: Schon als Julie am nächsten Morgen die Augen aufschlug, wusste sie, dass sie am Abend desselben Abends sterben würde. Sie würde heute Abend sterben. Schon öfters war sie sich dessen sicher. Heute jedoch war sie sich im wahrsten Sinne des Wortes todsicher. Nichts an diesem Morgen schien anders als sonst, außer Julies untrügliches Wissen, dass ihr Leben am Abend dieses Tages nicht mehr sein würde. Nicht einmal ihre Schwester Camille, eine überzeugte Christin, mit der sie zusammenwohnte, schien etwas Auffälliges an Julie zu bemerken. Camille wagte schon lange nicht mehr, ihre Schwester mit sogenannten frommen Sprüchen zu belästigen, wie Julie zu sagen pflegte. Die Stimmung zwischen den beiden brökelte schon eine Weile, vor allem wenn es sich um das Jesus-Thema handelte. Je mehr sich der Tag dem Abend zuneigte, desto mehr nahm die Spannung im Innern von Julie zu. Eine Spannung, die ihr beinahe den Atem raubte, so dass es ihr fast unmöglich schien, diesen Zustand vor Camille zu verbergen. Camille, die für eine Woche verreisen würde, umarmte ihre Schwester zum Abschied, fragte sich jedoch mit einem besorgten Blick, ob es ihr gut gehe. Jilly nickte. Mit einer lahmen Fröhlichkeit und einem aufgesetzten Lächeln. Allein. Endlich. Die Nerven zum Zerreißen gespannt. Auf den Balkon. Die letzte Zigarette rauchen. Das letzte Mal in den Nachthimmel schauen. Und dem Mond zuweinen. Ob schon die Angst des bevorstehenden Todes sie völlig lähmte, nahm sie das alles noch mit einer messenscharfen Konzentration wahr. Mit Kerzenständer und Streichholzer ausgerüstet in Camis Zimmer. Wenn schon sterben, dann wenigstens an einem heiligen Ort. Julies Gedanken jagten unkontrolliert und panisch umher. Sie kniete nieder versuchte mit zitternden Händen ein Streichholz zu entflammen, um die Kerze anzuzünden. Beinahe fiel ihr das brennende Streichholz aus der Hand. Ihr Atem ging schnell und oberflächlich, ihr Blick angst erfüllt. Sie hatte sich ihr Lebensende ein bisschen würdevoller vorgestellt. Doch nun kniete, ja lag sie fast am Boden. Mit leisem Schrein presste sie ihre Abschiedsworte hervor. Gott, Jesus, hiermit, hiermit beende ich mein Leben. Ich gebe die Regie ab. Wenn es dich oder euch oder so wirklich gibt, dann übernimm du die Regie. Was durch diese zugegeben eher jämmerlichen paar Worte ausgelöst wurde, war nur schwer aufs Papier zu kriegen. In null, nichts war Julie der Auslöser und der Mittelpunkt einer tobenden Schlacht. »Ein Kampf zwischen Himmel und Hölle, ein Ringen zwischen dunklen Mächten und himmlischen heerscharen Mit einer gewaltigen Wucht versuchte das böse Julie niederzuzwingen. Unfähig, sich zu wehren, nahm sie wahr, wie eine noch stärkere Macht sie wieder aufrichtete. Sie wusste nicht mehr, wie lange sie, wie das Seil zwischen den Seilziehern hin- und hergerissen wurde« bis sie sich kurz vor dem Verlieren des Verstandes an einen dieser frommen Sprüche von Camille erinnerte. Mit letzter Kraft und unter größter Anstrengung keuchte sie, ich gehöre jetzt zu Gott. Satan, du bist besiegt. Stille. Immer noch auf den Knien checkte Julie ab, ob alles noch da war. Angefangen beim Verstand, der kurz davor gewesen war, den Verstand zu verlieren. Sie lebte, zwar total erschöpft, aber sie lebte. Langsam erhob sich Julie. Auf wackeligen Beinen begab sie sich ins Wohnzimmer, machte jedes Licht an, drehte die Musik laut auf und fing an, Wäsche zu bügeln. Einfach nur vergessen, was soeben geschehen war. Eine Woche später. Julie hob den Kopf aus der mit Schaumwasser gefüllten Badewanne, als sie das fröhliche Hallo ihrer Schwester Camille hörte. Sie hatte Camille seit dem fraglichen Abend nicht mehr gesehen und auch nicht mit ihr gesprochen. Auf das fröhliche Hallo folgte ein erstaunter Ausruf. Sag mal, Julie, hast du die Wände neu streichen lassen? Es ist so hell hier. Julie wollte gerade antworten, dass sie nie auf die Idee kommen würde, Farbe für diese Wohnung zu verschwenden. Als Camille mit einem Schrei ins Badezimmer stürzte, weinend, lachend und schluchzend stammelte sie, Julie, hast du, hast du dein Leben die Jesus gegeben? Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes.
1: Und hat diese Geschichte so berührend. Natsch wusste, dass sie diese Freundschaft alles kosten würde. Und genau so ist es. Als Nachfolger von Jesus haben wir einfach etwas. Das ist diese Freundschaft zu ihm. Diese, diese Innigkeit, die innige Beziehung mit Gott durch den Heiligen Geist, der uns nahe kommt, der uns die Gedanken und Absichten des Vaters zeigt. Und deswegen pflegen wir diese Beziehungen zu ihm. Wir leben aus dem Hören seiner Stimme, aus dieser Freundschaft heraus, jeden Tag unseres Lebens. Und damit will ich diese Predigt schließen und auch mit, einfach, mit einem Gebet noch äh, eigentlich sie abschließen. Denn dieser Geist. Der Heilige Geist in uns, dieser Freund, ist es, der uns erfrischen will. Er ist es, der uns verändert, der uns Leben schenkt. Er ist es, der uns aber gleichzeitig auch mit reinnimmt, uns das Herz des Vaters zeigt und uns eben beispielsweise Menschen vorstellen will, mit denen er befreundet sein will, denen er begegnen will, denen er Druck abnehmen will. Und gleichzeitig, wenn wir lesen, dass er uns in alle Wahrheit führt, will er uns die Geheimnisse des Vaters, die Geheimnisse dieser Schöpfung offenbarung aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu seiner Schöpfung. Und es ist so ein Privileg, dass wir Partner in seiner Schöpfung sein dürfen. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir aus dieser Innigkeit der Beziehung zum Heiligen Geist leben. Und ich möchte beten für drei Dinge. Zuerst einmal bist du vielleicht in den vergangenen Monaten warst, als würdest du äh, wie so ein bisschen gegrillt werden? Das Feuer wurde angedreht. Du merkst, äh, du bist erschöpft. Du merkst, das sind Dinge, die dich richtig fordern, und er möchte dich einfach erfrischen. Und so bete ich, dass der Heilige Geist dich erfrischen wird. Das Zweite, wofür ich gleich beten werde, ist, dass du, dass du aus vielleicht der Fülle deines Lebens, der Geschichten wie stückweise einfach ein Beobachter des Wirkens des Geistes geworden bist und er möchte dich neu ranzummen und sagen, hey, sei nicht nur ein Beobachter, der bildlich festhält, was ich tue, sondern komm mit rein, lass mich dir zeigen, wie groß ich bin in deinem Leben. Und drittens, der dritte Gedanke, der ist dem ersten recht ähnlich, ich glaube, dass es Menschen gibt, du, bist, du hast dich beinahe ins Abseits gespielt. Und fühlst dich manchmal wie kurz vor Schachmatt. Und du weißt das hat mit einem falschen Zug von deiner Seite zu tun in deinem Leben. Und du siehst, es sieht beinahe aus, als würdest du Schachmatt gehen. Deine Hoffnung ist am Ende. Und ich bete, dass er einfach dir begegnet und dich da aus der Ecke rausführt. Wie wir auch in dieser Geschichte von Natsch gehört haben. Und das kann für dich heißen dass du dich öffnest und sagst, okay, ich gebe auf. Ich mache es nicht selbst. Ich versuche nicht mehr selbst, die Züge meines Lebens in der Hand zu haben, sondern ich, ich, ich sterbe, wie die Julie gesagt hat, und ich gebe mich dir hin. Ich lebe für dich. Du sollst das Sagen in meinem Leben haben. Okidok. Wenn du zu Hause bist, darfst du gut deine Hand ausstrecken. Nicht so wie bei einem Konzert, sondern so wie wenn jemand kommt und dir ein Geschenk überreicht. Es ist wie so ein Zeichen dafür. Ich will dieses Geschenk annehmen. Und Heiliger Geist, so bitte ich, dass du jetzt kommst und jedem, der diese, diesen Livestream schaut, begegnest. Ich danke dir, dass du uns nahe bist. Dieser Freund, auf den wir uns verlassen können, der trotzdem er unsere Ecken und Kanten kennt, äh, sich nie von uns zurückzieht. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst, einfach mit Erfrischung, gerade über Menschen, die, die, die im, im Feuer, in der Hitze des Alltags äh, wie einfacher... Ein am Schwitzen sind, denen die Kraft ausgeht, denen die Hände erlahmen. Komme du und bring du Erfrischung. Komme du mit einem frischen Wind in ihr Leben genau jetzt. Und Jesus, diese Menschen, die sich ins Abseits gespielt haben, die empfinden, kurz vor Schachmatt zu sein, äh, übernimm du die Zügel in ihrem Leben. Jesus, dort, wo sie sich die zuwenden und entscheiden, okay, ich probiere es nicht mehr selbst, ich will Kontrolle abgeben, komme du und bring du Leben. Wie wir in dieser Geschichte von Natsch gehört haben, wo die Schwester nach Hause kommt und die Wohnung ganz hell scheint, <lacht> obwohl nichts gestrichen wurde. Jesus, lass diese verändernde, lebensspendende Kraft in ihr Leben kommen, die alles verändert. Und zu guter Letzt, Jesus, Herr, bitte ich dich, dass du Menschen, die sich auf Distanz gehalten haben und Zuschauer deines Wirkens waren, mit reinnimmst. So wie ein Trainer den neuen Spieler einwechselt. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht Zuschauer sind, dass, wir nicht, dass es in deinem Reich nicht zwei Klassen gibt, die die mitspielen und die die zuschauen, sondern nur die, die mit deinem Geist erfüllt sind und dein Herz und deine Absichten sichtbar machen, die deine Geheimnisse hören und deswegen voll im Geschehen involviert sind. Und Jesus, so bitte ich dich für Mut, ich bitte dich um eine Risikobereitschaft, ich bitte dich äh, um das Auge für den Spielzug und ich bitte dich, dass dass äh, die Menschen, die sich jetzt entscheiden und sagen, okay, ich will nicht, ich will wieder, ich will wieder mitspielen, ich, ich komme aus dieser Pause zurück. Jesus, dass du ihnen in dieser Woche den Ball zuspielst und sie sehen, wie du sie brauchst. Amen.